0: Glória a Deus, boa noite a todos, que bom que você está aqui, mais um anúncio também, que hoje à noite vai estar aqui o pastor Teixeira conosco, né? É, bom dia, desculpa, glória a Deus, o senhor não tem tempo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, de repente quem vai assistir, vai assistir à noite Glória a Deus, tá vendo? É, os youtubers que falam, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai assistir Glória a Deus, então o pastor Teixeira vai estar conosco aqui, isso é importante Pastor Teixeira vai estar conosco aqui essa noite, né? então não deixa de estar aqui, convidar alguém para estar aqui junto, com certeza uma palavra de Deus, uma palavra que vai te abençoar, nos abençoar, né? então não deixa de estar aqui, convide alguém, você também que costuma vir só na parte da manhã, faz um esforçozinho também, vem estar aqui à noite para poder receber uma palavra de Deus desse homem que tem estado junto conosco, que tem trazido palavras, palavras maravilhosas, né? que impactam o nosso coração, que nos alimenta, que nos fortalecem, então venha estar conosco durante a noite também no nome de Jesus. Quero compartilhar rapidinho também, primeira crônicas uma palavra que veio ao meu coração, que Deus me deu lá no, minha, no início da minha caminhada, na minha jornada, né? primeira Crônicas, capítulo 28, no versículo 9, diz assim, tu, meu filho, bota o teu nome aí, né? aqui fala Salomão, mas Deus falou comigo, então botei meu nome aqui, tu, meu filho Leandro, tu, meu filho, ou filha, bota seu nome, conhece o Deus de teus pais e serve de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará ser achado por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atenta a tudo quanto o Senhor te escolheu para edificar para é, casa para santuário. Sê forte e faze a obra. Então, Deus sonda os nossos corações, Ele conhece os nossos corações, né? E ele sabe que a gente tem aqui, está de coração voluntário ao Senhor. Aquele que não está ainda com o coração muito meio lá, meio cá ainda, busque ao Senhor, porque ele se deixa, se deixa ser achado justamente para te dar essa visão e esse coração humilde, voluntário, para que Deus possa transbordar a tua vida e o teu coração de graça, de amor, de paz, de alegria, de sucesso, para que ele possa ser, é, você possa servi-lo e ser um instrumento para Deus alcançar outras vidas. Então, nenhum está aqui é, que Deus não possa transformar. Mas todos nós temos que fazer essa parte, buscar a Deus para ser transformado. Amém? Então, Deus só não pode transformar aquele que não quer ser transformado. Mas aquele que o buscar será transformado por Deus. Porque não tem ninguém que possa chegar na presença de Deus e não ser transformado por Ele. Amém? E eu creio que todos vocês, todos nós estamos aqui para isso para sermos transformados de glória em glória, vitória em vitória. Amém? Graças a Deus por isso. Então, essa palavra veio ao meu coração, acredito que posso ter falado o teu também. Então, está aí, ó. quero conversar um pouquinho com vocês, que eu falei no domingo passado, tem mais alguns versículos que eu quero trazer ao teu coração, né, de um sacrifício que Deus recebe ou que Deus responde. Né? Que tipo de sacrifício Deus responde? Que tipo de sacrifício Deus quer receber? que Ele verdadeiramente recebe, né? que são as nossas vidas, é o nosso coração, é um caráter, é uma vida que entrega o coração para ser um sacrifício, o um verdadeiro sacrifício para Deus poder receber e responder. né? Não é um sacrifício que a gente faz, muitas vezes, só externo, do lado de fora, entregando dízimo, entregando oferta, tudo isso a gente está fazendo do lado de fora e, às vezes, a gente não faz com o coração certo. Com um coração próprio, com um coração propício para aquilo que Deus quer transformar nas nossas ações, nosso comportamento, com a atitude certa. E a gente vai ver isso, a gente viu isso no domingo passado, né, que Deus fala aqui em, Isa em, em 1, Reis, 1 Reis, capítulo 18, no versículo 21, de Elias, na passagem de Elias. Né? Deixa eu passar aqui, senão não vai. Versículo 21, 1 Reis 18, ele diz lá, né? Então, Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando nós vamos ficar titubeando entre um comportamento e outro comportamento? Comportamento natural, humano, comportamento espiritual, celestial, do reino de Deus. Até quando a gente vai ter essas dúvidas, né? A quem estamos servindo? Se entregamos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor para Deus controlar, porque Ele é o Senhor da nossa vida e Ele quer controlar e governar todas as áreas da nossa vida, ou a gente vai ficar, Senhor, esse aqui pode, esse aqui deixa comigo, esse aqui o Senhor toma o chá, chá comigo, e esse aqui eu quero tomar o chá, controlar, governar a minha vida. Até quando a gente vai ter esses dois pensamentos? E Deus tem provado para nós que a palavra dEle é sempre o melhor, que a palavra dEle nos traz paz, nos traz alegria, nos traz sucesso, nos traz resultados celestiais, abençoadores para nós. Né? Se você ainda tem dúvidas, Deus está trabalhando no teu coração e essa manhã é mais uma oportunidade para que você possa abrir o coração e deixar ele te provar quanto ele é melhor. O quanto a palavra de Deus nos mostra que os pensamentos dele são maiores, melhores do que os nossos, daquilo que a gente possa pedir, pensar imaginar. E ele faz ainda infinitamente mais e melhor do que a gente possa pedir, pensar ou imaginar ele. Então, por que nós vamos ficar pedindo a Ele coisas naturais e humanas para Ele fazer se os pensamentos dEle são melhores? Então, eu vou buscar a Ele para que Ele me traga os pensamentos dEle e coloque no meu coração, coloque na minha vida, aplique na minha vida para que eu viva o melhor nessa terra. Nós não só vamos viver aqui o melhor nessa terra quando a gente partir daqui para lá. A gente já pode viver o melhor aqui. Por isso que Jesus veio, consumou a obra na cruz, e a palavra está escrito que Ele tirou, nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do Seu amor. Nossos pensamentos têm que estar lá no céu, vivendo a vitória da palavra, não importa a circunstância que a gente passa que a gente viva. Essa não é a nossa realidade, não é a nossa verdade. A nossa verdade é o que está escrito. Temos saúde do alto da nossa cabeça para os nossos pés, nossas vidas são abençoadas, nossa família é abençoada, nossos filhos são uma bênção, a nossa igreja é uma bênção, porque é pregada a verdade da palavra do reino de Deus. Então, eu tenho que tomar posse e viver isso. E eu só vou viver aquilo que eu acredito. Eu só vou ter resultados daquilo que eu acreditar. Porque o que eu acreditar é o que eu vou botar em prática. E se eu não acreditar no que está escrito, o que, que eu vou viver? O que não está escrito. O mundo. Que vem para roubar, matar e destruir a nossa vida. Por que, que a gente tem vivido vidas frustradas que não tem resultados, que não consegue enxergar além do problema que está passando e vivendo, porque não está buscando o reino de Deus, porque não está aplicando o reino de Deus na sua vida. Não importa se a situação ao teu redor mudar por você está estar aplicando a palavra de Deus, ela vai primeiro transformar a sua vida, o seu estado emocional, físico, a sua visão e sabe-se lá quanto tempo, para poder mudar aquilo que está à tua volta, mas já mudou o teu comportamento. E todos que estão à sua volta, e onde você está, você está influenciando essa vida. Porque como pode alguém estar passando a situação que está passando e estar alegre, feliz e contente? Onde está todo mundo chorando, você está sorrindo. Onde está todo mundo desesperado, você está calmo. Está em paz, tem alegria. Como no mundo em caos existe alguém que possa estar louvando e adorando algo ou alguém? porque a gente só pode estar adorando algo ou alguém quando a gente vê esperança e vê resultados, vê vida, vê transformação, e isso só tem em Deus, só tem no Espírito Santo, só tem na palavra do Senhor. E isso é uma questão também de estarmos aplicando essa verdade na nossa vida, senão a gente não vai ver. É como eu já falei, né? a Bíblia diz que nós temos uma mulher virtuosa, mas ela também pergunta, quem achará? Quem vai achar essa mulher? Se nós olharmos naturalmente, não tem nenhuma mulher assim. <risos> mas eu já tomo essa visão pela fé. Então, eu tenho uma mulher virtuosa. Porque eu creio. Não porque ela é, mas porque eu creio. E, então, eu já trato ela como uma mulher virtuosa. Já derramo o amor que eu recebo de Deus sobre a vida dela. E assim ela vai sendo transformada de glória em glória, vitória em vitória superando todas as suas dificuldades, os seus resultados, as suas capacidades. E, da mesma forma, é da mulher para com o homem. Não pensa que a mulher se livrou, né? achando que é só o homem que tem que pensar desse jeito para que ela se transforme em uma mulher virtuosa. Não, o homem também. Isso depende também da mulher. Meu marido não é assim. Está enxergando segundo a palavra ou está enxergando segundo a sua visão natural? Hum? Você está deixando Deus colocar dentro de você a visão dEle ou você que está dizendo a sua visão para Deus? Aí vai ficar uma briga aí violenta entre você e Deus. Você está brigando com Deus, você não está brigando com o diabo. Presta atenção. Você não está brigando com o diabo, você está brigando com Deus. que Deus está dizendo? O seu marido é uma bênção e você está dizendo, não é Deus. Você não está vivendo aqui com ele. Você não está vivendo aqui com ela. E Ele está dizendo para você, ele é, ela é, teu filho é. O teu emprego é, a tua empresa é, a tua igreja é, o teu pastor é. E nós vivemos de fé, vivemos de acreditar no que Deus está dizendo. E nós temos que trazer isso para a nossa vida. Não importa a situação, depende só de você. Não importa a situação que você está passando, importa só do que você está acreditando. Você está sendo influenciado pelaquilo que o mundo está dizendo, ou pelo aquilo que Deus está falando. O mundo vai roubar, matar e destruir a sua visão, a sua esperança, a sua crença, a sua fé. Mas Deus vai edificar a sua fé. E é essa vitória que vai vencer o mundo, é a sua crença, a sua fé. É essa vitória que vai vencer a dificuldade da sua esposa, ou do seu marido, ou da sua família, ou da sua empresa. Não é Deus que vai fazer isso. Porque Deus precisa fazer como Deus fez com Jesus, esse é meu filho amado, aí ele eu vi. Deus precisa mostrar um exemplo. Né? É que nem uma loja. Está lá os modelos lá, aqueles bonecos todos com a roupa. Olha lá que beleza, que bonito. Aí como é que Deus vai apontar para um, um exemplo? Existe algum exemplo? Um exemplo de murmuração, de reclamação, de, de, de maldição? um exemplo de vitória, de prosperidade, de alegria, de sucesso, que está vivendo o reino de Deus. Elias estava ali para provar isso. Elias botou lá, ó, vamos vendo aqui, vamos passar, senão a gente não anda. Ajuda Jesus. Versículo 22. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Olha aí. Quantas dificuldades você e eu estamos enfrentando? 450? Não, pastor, são 10, mas são 10 caprichados. Mas você tem alguém que é maior do que esses 10, e ele mora e habita dentro de você. Mas como eu tenho falado aqui, Elias estava na presença de Deus, será que nós estamos na presença de Deus para ver esse gigante de Deus que está dentro de mim, dentro de você, e ver essa, esses, esses inimigos aqui tão pequenos? Elias está dizendo: são 450 que estão contra mim, porque não tem ninguém do meu lado. Nem os profetas que estavam junto comigo, que existiam profetas lá, não era só Elias, não ficaram do meu lado, eu estou aqui sozinho do lado de cá. Mas ele sabia que quem estava com ele era maior do que os 450 que estavam do lado de lá. Temos essa visão? Você tem essa visão? Se não tem, como eu falei aqui em 1 né? Crônicas, capítulo 28, né? no versículo 10. Então, busque ao Senhor para que você seja transformada a sua visão. No Senhor, você vai encontrar essa visão. Você vai encontrar o fogo que vai purificar o teu coração e transformar a sua vida. Que vai consumir tudo aquilo que está te prendendo, que está prendendo a tua visão. Que vai purificar a sua visão e a sua crença. Há poder na palavra de Deus para transformar o que eu vejo e o que eu sinto, o que você vê e o que você sente. Como a gente já leu, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E os discípulos estavam perguntando quem então será salvo? Ele diz, é impossível para o homem se salvar, é impossível para o homem trazer essa visão, enxergar isso, mas para Deus é possível. É possível. Então, busque a Deus para que ele transforme isso. Então, eram 450 homens contra um homem. Então, ele diz no versículo 23, eu, eu acabei não mudando aqui, mas é, é um versículo após o outro, você vai ver lá. Então, deis-se-nos, pois, dois novilhos, escolha eles para si um novilho, né? os 450, escolhe o um novilho e divide-o em pedaços, e ponha-o sobre a lenha, porém não lhe meta fogo, está dizendo para o pessoal do Baó, oh, faz lá o teu sacrifício, mas não mete fogo não, dizendo que Deus trouxe o resultado, que Deus ouviu a ele, que eles é que estão do lado de Deus, que Deus está com eles, não bota fogo, não tem nada a ver com o time não, não taca fogo, e ele diz que vai fazer o mesmo, e eu porei o outro novilho, e o porei também sobre a lenha, e não meterei fogo também, Nenhum dos dois vai botar fogo. Quem vai descer o fogo vai ser Deus, a resposta de quem Deus, de que lado Deus está. É como está mais à frente aqui que Jesus disse, se eu der testemunho de mim, meu testemunho não é verdadeiro, não é real. Se eu disser para as pessoas que estão aí fora que a Academia da Fé é que salva, que os pastores que estão lá, que tem a mensagem e tudo, não é real. É real se Deus falar, como eu falei aqui, esse é meu filho amado, a ele ouvir. Então, se Deus confirmar, se Deus testificar, aí é de Deus. Aí somos bem-aventurados. Aí é o fogo que está descendo do céu. E não um homem querer trazer resultados. A minha igreja é melhor. Lá desce fogo, é sapatinho de fogo, é milagres para lá e para cá. Mas a Bíblia diz também que no final dos tempos o maligno vai estar fazendo isso. Sinais também. E agora? Onde é que é de Deus? É de Deus com Deus, em Deus. Então se você busca Deus, você vai encontrar com Deus. Amém? Então não busque a igreja, busque a Deus. Então invocai o nome do, do vosso Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Esse vai mostrar que é Deus, vai trazer resultados. E não é resultado fora, é resultado na pessoa. Entende? A gente vai ver isso aqui mais à frente também, se Deus quiser. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra, isso é bom. Trazer resultados, né? como Jesus também diz, se eles não veem resultados, de modo nenhum vão crer. Isso é o início de uma jornada, isso é o início da fé. Por isso Jesus muitas vezes falava para aquele que estava começando, o que tu queres que eu te faça? Jesus pegou e fez uma pesca maravilhosa, quando eles viram o resultado, agora larga tudo e me segue. Então ele vai revelar que ele é Deus, ele vai revelar que ele traz respostas, que ele traz resultados. E depois que vemos isso, então agora vou seguir o mestre, vou seguir a ele, porque os resultados estão todos nele. Estão em ser como ele é, estão em ser em ouvir a sua voz, em ouvir a sua direção. Então Deus não responde às ofertas, Deus responde ao ofertante. Senhor, toma aqui uma oferta. Como está lá, logo no início, né? Adão, é, Caim e Abel. Abel recebe, foi recebido por Deus e a sua oferta. Caim não foi recebido e nem a sua oferta. Então, quando Deus recebe a verdadeira oferta, que é o, a pessoa, o coração, por isso que nós temos que fazer tudo de coração, aí Deus responde à oferta que você fez com fogo, com resultados. Amém? Então, eu li também para você aqui, não vou deixar de ler... Eu pensei em pedir para você ler depois, mas eu falei assim: não vou dar essa oportunidade, não. Vai que tu chega em casa e não se lembra, então vou vir para. Vou, vou ler aqui para essa semente ficar no teu coração. Isaías capítulo 1, versículo 10 diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, e prestai ouvidos à lei do, do vosso Deus, vós, povo de Gomorra. Versículo 11, de que me serve a mim multidões de vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vides para comparecer perante mim que vos requer o só pisar nos meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação e também as ofertas de lua nova, os sábados e a convocação da congrega de congregações. Não posso suportar iniquidade associadas ao juntamento solene. Então a pessoa vinha com ofertas, mas estavam no, peca no pecado, vivendo iniquidade. O que, que adianta fazer ofertas, sacrifícios externos se o coração está sujo? Se o comportamento não muda, se vive no pecado... Deus não quer que nós entregamos nada além da nossa própria vida ao Senhor. Assim como o Senhor entregou o seu coração, entregou o seu filho, quer receber o nosso coração, as nossas vidas entregues para ele. Então, só fazer ofertas para o Senhor de alguma forma, ou fazer obras dizendo que está fazendo para Deus naquilo que o convém, ele quer um coração que seja entregue a ele para que ele o governe para que ele se revele, para que ele se manifeste, porque ele não quer receber oferta, ele quer nos transformar como oferta que Jesus também fez a Deus, ao seu Pai. Está dando para entender? Amém. Então ele diz, as vossas festas de lua nova e vossa solenidade, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de a sofrer, pelo que quando estendes as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não me mais ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos, atos, de, dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, né? versículo 17 de Isaías 1 ainda, e ele diz, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei os direitos dos órfãos, Planteei, planteai a causa das viúvas, e ele diz então no versículo 18, vim depois, arrazoemos, vamos conversar, Deixa eu te mostrar a verdade, deixa eu te explicar, deixa eu te convencer, deixa eu trabalhar na tua alma. Vim e depois arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A palavra de Deus tem poder para transformar a nossa vida, transformar a nossa visão, transformar o nosso comportamento, transformar nossas atitudes mas isso é para o meu marido, isso é para minha esposa, isso é para fulano, não, é para você. Toma você essa posse, seja você transformado, e você vai servir de exemplo para aqueles que estão à sua volta. É Como o Senhor uma vez falou para mim, eu já falei aqui também, não fale para eles o que eles têm que fazer, faça para que eles vejam o que eles têm que fazer, porque nós somos mais transformados, impactados com aquilo que a gente vê, do que aquilo que a gente ouve. Tanto que no início da criação, Deus falou, não façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a minha imagem os criou. Então, aquilo que a gente vê de exemplo, como a gente olha para Jesus e vê, a gente é transformado. E Malaquias, capítulo 3, versículo 1, diz, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós o buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem diz o senhor dos exércitos versículo 2 mas quem poderá suportar os dias da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer porque ele é como o fogo aí fogo do ourives e como a potaça do lavandeiro ele vem para transformar limpar as nossas vidas limpar os nossos erros as nossas atitudes erradas nossa visão errada nosso comportamento errado em todas as situações então ele vai vir com fogo que é a sua palavra que é a sua verdade para confrontar os nossos posicionamentos, para que a gente possa ser purificado das nossas ações erradas, da nossa visão errada, das palavras erradas que a gente declara. Quem poderá suportar isso? E aquela igreja ali é muito. Vou sair de lá. Quer sempre algo mais leve. Senhor, tira-me desse fogo. <risos> tira-me dessa situação. Quem poderá resistir? Senhor, a minha esposa é uma serpente. Ama ela. Está repreendido no nome de Jesus. Entende? Quem poderá resistir a essa verdade? A Bíblia diz que nos últimos tempos vai estar como comichão, a verdade da palavra de Deus vai estar como comichão nos nossos ouvidos, vai nos incomodar. Quem poderá resistir a essa transformação? E ele diz, então, no versículo 3 assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, aí sim eles trarão ao Senhor justas ofertas. Não ofertas, mas sendo a oferta, a que Deus recebe. Deus lapida aquela pessoa, transforma, purifica né? nesse processo de santificação e ele então traz e Deus recebe, porque Deus recebe você. Amém. E depois recebe aquilo que a gente faz. Amém. Amém? Versículo 4, então, a oferta de Judá, depois que ele purificar, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos princípios dos anos. Né? Malaquias 3, 5, ele diz, chegar-me eis a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os, os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os, defrauda, da, os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e os órfãos e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor. Então, depois que a gente é purificado, a gente serve como testemunho para aqueles que não vivem. Porque Deus não quer só dizer para o outro, ó, oh, você está errado, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, Ele quer mostrar como faz. E quem faz, vai confrontar aquele que ele não faz. Está vendo que não precisa nem falar nada? A nossa vida é um testemunho vivo. A nossa vida, o nosso comportamento, Ele fala muito mais do que as nossas palavras. Vamos falar as palavras? Não quer café? Não quer café? Então, a gente vai ser um testemunho veloz contra eles. Por isso que lá em Hebreus diz que nós estamos aí com uma grande nuvem de testemunha, porque a gente olha para a palavra e vê homens que viveram, homens que obedeceram, homens que foram transformados, homens em qual Deus mostrou resultados pela vida que eles viviam. Então, isso está dando testemunho para nós. O testemunho maior de Jesus mostra para nós como nós deveríamos viver em meio às situações que estamos passando. Ele não é só, ah, ele venceu por mim, agora estou louvando a ele, porque ele é o vitorioso, ele é, é, é o filho, ele consumou a obra na cruz, glória a Deus, e nós não vivemos o mesmo então dele? Não. Versículo Mateus 3, 11, diz, eu vos batizo com água, né? João falando, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeiro com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo derrame, é derramado sobre nós para que nos capacite e para que nos convença do pecado, do juízo e da justiça. E depois a gente passa pelo fogo. Para quê? Para que a gente, possa, para que a gente possa, para que possa ser provado que nós estamos vivendo aquilo que Ele está nos governando, nos orientando e trazendo os resultados. Eu acredito que sua vida não é mais a mesma que foi antes de você se converter. Você já é uma nova vida, uma nova pessoa. Não só pela fé, mas eu creio que seu comportamento já mudou. Amém? Você não faz mais como antes. Pode não estar ainda do jeito que você quer, mas vai chegar. Creia nisso. Porque Deus é poderoso para te transformar dia a dia. Em Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz, Sê depois imitadores de Deus como filhos amados. Olha aí. Imitadores de Deus. Temos que imitar a Jesus. Temos que fazer o mesmo que ele, pagar o mesmo preço que ele pagou. Eu não botei aqui, mas rapidamente, segura a hora, Jesus. Colossenses capítulo 3, no versículo 13. 3, 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, Alguém tem motivo de queixa aí contra outro? Calma, não diz nada, mas só segura aí porque vem a resposta. Tem motivo de queixa? Todos nós temos. Se botar na razão natural e humana, todo mundo tem. Eu tenho motivo de queixar da minha esposa, ela tem motivo de se queixar contra mim. Todos nós temos, como o amigo diz, às vezes eu estou com vontade de derrubar minha esposa lá do quinto andar. E às vezes ela está afim de me derrubar lá do quinto andar. Isso é natural. Humanamente falando, é natural. São duas cabeças pensando totalmente diferente. Estou errado? aleluia, eu falo com a minha esposa, completamos agora aí 20 anos de casado, dia 17 de maio, casei no primeiro dia que eu dei um beijo nela, falei, nós estamos casando, nós não estamos namorando". nós estamos namorando. eu já sabia, já tinha um processo aí, qualquer dia eu conto meu testemunho, três meses já era para a gente estar casado, levou ainda cinco meses, dia 25 de dezembro de 2001, foi quando aconteceu esse fato, dia 17 de maio a gente estava casado, aleluia, eu tomei logo o posto da benção, Mas também falei para Deus, Senhor, se demora, acho que mais alguns dias eu tinha desistido. Não é ou não é? A gente fala isso, tanto ela quanto eu, somos muito diferentes. Até nos gostos, eu gosto de feijão, ela gosta de arroz. É tudo, tudo oposto, irmão. Mas em Deus, em Cristo, com o Espírito Santo é possível. Estamos aí, ó, 20 anos de casado. Como fizemos lá a inscrição do, do curso de noivos... Pastor Hélio, na época, já estava lá na igreja de Bom César, que foi onde a gente começou lá. Mas, filho, vem cá, deixa eu conversar com vocês. Não acho que está pouco tempo para vocês se casarem, não? Três meses? Falei, senhor, ô, pastor Hélio, fica tranquilo, é de Deus. É de Deus. Ele não sabia do processo, ele não sabia do, do que eu estava passando com Deus e que Deus estava falando no meu coração e tomando posse daquilo. E estamos aí, ó. falei para ele, ó, chefe, está vendo? Era de Deus, 20 anos casado. Só dá certo com o Espírito Santo. O início foi aquela situação, né? No início, aquela pensa de lá, e eu penso de cá, e pai, e pai, pá, e pá, e bota e fala e briga, não sei o que, não sei o que lá. Mas no amor, nada assim violento, não. Mas só no pensamento contrário. Só no pensamento, e ela pensando isso, eu pensando aquilo, e pai, 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 um ano, e dois anos, e três anos, e cinco anos, e dez anos, e quinze anos, e vinte anos. Aleluia. Maravilha. Só melhora, irmão. Só melhora. Bobo é aquele que termina com um para começar tudo de novo. Hum, vai começar tudo de novo, irmão. Faz isso não. Faz não. Outro dia os irmãos perguntaram, né, pastor? Eu estou com 10 anos, tu vai fazer 20. O que, que muda depois de 20? Lembra disso? Falei, as brigas. Uh, vai terminando tudo. Vai tendo. Era dez vezes, quinhentas vezes num dia, agora tem duas, e olha lá, uma vez ou outra. Agora é isso, amém. Vai lá. Senhor, fala com ela. Ô oh, Jesus, só Tu pode convencer do pecado do juiz da justiça. Mostra o teu caminho. A gente aprende. Aí vai brigar para quê? Deixa o Espírito Santo fazer isso. É Ele que sabe convencer e quebrar de todo pensamento contrário. A gente vai aprendendo. No início a gente quer fazer, quer fazer, ah, quer fazer, quer fazer, quer... botar o nome lá, dizer foi eu que fiz, tá errado. A glória é de Deus. Quanto mais você diminuir, ele cresce. Mais sucesso, mais paz, alegria, descanso, você vai tendo. Tá fazendo errado. Não fale de Deus dos teus problemas. Fala dos teus problemas. Fala de Deus para os teus problemas. Ou então fale com Deus aquilo que você vê na palavra que está escrito, Senhor, tu me deu uma mulher virtuosa, eu quero lá, eu estou enxergando o que tu me deu. E ele que vai fazendo essa obra. A glória é dele. Amém? Amém. Aleluia! Ó, Deus está segurando a hora, hein? É. É, Efésios 5, 2 ainda dizia, andei então em amor. Ah, deixa eu terminar aqui, obrigado, Senhor. Colossenses 3,13, eu falei: Ó, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, não é só um e o outro não. Mas pode haver um tempo, né, que você perdoe mais do que o outro, mas vai chegar o tempo em que o outro também vai perdoar, é um processo, irmão. Mas eu perdoo todo dia, que tem confusão lá na minha casa, sou eu que perdoo. Glória a Deus, você está tendo mais oportunidade de refletir a Jesus, amém? Pedro perguntou, senhor, sete vezes está bom? Não, setenta vezes sete. E a mesma pessoa, no dia seguinte, renova o contrato. Mais setenta vezes sete. Não é só setenta vezes sete durante toda a vida, não, irmão. Não, é todo dia. Bateu meia-noite, renovou. Mais setenta vezes sete. Vê a tua capacidade? Hum... Então, mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, olha aí a resposta. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. No mesmo padrão, no mesmo estilo que Jesus perdoou você, você também tem que perdoar o irmão. A gente vem louvar a Deus pela graça, misericórdia, compaixão dele pela minha vida. E ele pede o mesmo que você faça com aquele que está do teu lado. No mesmo estilo, no mesmo padrão. Assim como Jesus foi para a cruz do Calvário por mim e por você, porque não tínhamos condição, você não está dizendo para Deus que você tem mais fé? Então, suportai o que é fraco na fé. Está pegando? Aleluia, irmão. Isso é maravilhoso. Isso é fogo queimando. Quer ser batizado no fogo? Está sendo. Aleluia. Romanos 12, 1. Olha o que ele fala. Eu li Efésios? Então, se eu voltar, deixa passar nada. Então, ele diz, em versículo 2, e andar em amor, como também Cristo vos amou, olha aí, e se entregou a si mesmo por amor, né, por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Você vê que Jesus é que foi o sacrifício? Para que nós recebêssemos. agora nós temos que nos sacrificar pelaqueles que estão à nossa volta. Amém. Hum? E não é por causa deles, é por, por amar a Deus. Por amar a Deus, eu faço isso por ela. E foi isso que Deus falou comigo quando eu me casei com ela. Que eu não queria casar. Né? Muitos aqui sabem, eu não queria casar. Jesus me completou, me preencheu, eu estava transbordando de Deus, eu queria sair pelo mundo afora falando de Jesus. E Deus falou para mim, não casa. Eu falei, mas casar, Senhor? Eu estou livre, a tua palavra diz, Paulo diz, aproveita a oportunidade tal, tu que está livre, ele é, mas vai lá. Quando eu, aí depois que eu casei, Deus me falou. Você está fazendo por ela, e ela já tinha uma filha, né, e tem, temos uma, uma menina de 23 anos, né, Camila, Deus falou, da mesma forma, como eu sacrifiquei a minha vida, você está sacrificando por ela. Eu falei, eu glória a Deus. Da mesma forma como eu dei a minha vida, que eu poderia estar, como Jesus estava na glória, não precisava pagar preço nenhum, eu também já estava salvo, estava vivendo com Deus, eu estava no céu radiante, cheio da bênção de Deus, cheio da glória de Deus, né? Na presença do Senhor, eu não queria perder isso. Ele falou assim: agora desce lá e ajuda aqueles que estão precisando. A começar pela família a qual ele me deu. Entende? Aí, da mesma forma como o Senhor te... pagou o preço dele, agora você está passando. Então, agora você está vivendo o que Jesus viveu. Você está tendo o mesmo estilo de vida que Jesus teve dando e doando a sua vida em resgate de outros. Mas não é só falar para os outros de Jesus evangelizar lá na rua, como eu fazia também, praça de bom sucesso, favela e tudo, falando de Jesus. Isso é fácil. Agora, viver o Jesus para outros poderem estar desfrutando da bênção na sua vida é que é mais complicado. Porque a pessoa, você acabou o evangelismo, vem para casa. Hum. Mas ali você está dormindo com a bênção. Não dá só para virar para um lado e virar para o outro e está ali, irmão. Amor. Aí Deus vai e fala assim, fala com ela. Mas, Senhor, ela está tentando te convencer. O Espírito Santo, ele, graças a Deus, que ele é incansável. Eu amei você e te perdoei, tu falhou comigo. Ele é, Senhor. Ele é, você não diz que quer ser trabalhado por mim, quer ser uma benção. Fala com ela. Perdoa ela. É, senhor. É, tá bom. Aí tu vira para lá, um abraço, me perdoa, te amo, minha esposa. Foi no calor da emoção, aquela coisa toda, cabeça quente, tá bom? Aleluia, mano. Tudo isso é um processo, irmão. faz parte. É assim. Aí você vai sendo convencido a trabalhar. Daqui a pouco, quando tu tiver já bombado já quando acontece a situação, já te perdoa, irmão. Está perdoada, te amo, tu pode pisar no meu pé, pisar no outro, pisar na mão, pisar na cabeça, eu continuo te amando, te perdoando. Você já fala logo, porque tu sabe que isso não vai vir nem opressão sobre a tua vida em primeiro lugar. Porque, com certeza, todo problema que você passa, você vê lá aquela vozinha te perturbando, aquela pressão toda, dor de cabeça, começa um monte de situação. Tu já perdoa, tudo isso já acaba sobre a tua vida. Aí você vai tira aquele peso também daquele, da pessoa que está contigo. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Romanos 2, então, versículo 1, diz: Rogai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Santo e agradável a é Deus, que é o nosso culto racional. Olha o sacrifício aí, somos nós. É a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, o nosso coração. Amém? Mateus 9, 13 diz: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Sacrifício externo, o Senhor, que Jesus está falando aqui, né? Porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. ao o sacrifício que Deus quer: Senhor, entrega aqui e faz de mim a tua vontade. É rendimento da vida. Estou me rendendo ao Senhor para lhe fazer em mim o que ele quer para ele vir me inspirar e me direcionar e governar nas ações e comportamento que ele quer que eu tenha. Senhor, eu me entrego. Não é isso que a gente fez? Senhor, eu me aqui reconheço o Senhor como o Senhor e salvador da minha vida. Então, eu me entreguei. Você se entregou. Para você continuar tomando suas decisões? Não. Para Deus te dizer, te dizer o que, é que você tem que fazer. Se esvazia, irmão. Se esvazia. Joga tudo fora. A mesma passagem na NVI diz, por isso, quando criei quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparou. Entende? Porque o sacrifício e a oferta era um corpo, era uma ação, era um comportamento, era uma atitude, era um posicionamento de uma pessoa. Por isso Jesus precisou vir, para que ele tivesse a ação e o comportamento que um homem precisava ter para Deus aceitar o sacrifício daquele santo e perfeito para que os nossos pecados fossem perdoados. Está entendendo? Quantos animais se perderam, quantas vidas né, de, de animais se perderam, sangue derramado e ninguém foi transformado, a ponto de Deus receber o sacrifício. Então, Deus precisava de um homem, de um ser que se colocasse como um sacrifício, né, perfeito, santo e agradável a Deus, para Deus, então, definitivamente aceitar o sacrifício. E aí nós sermos o quê? Justificados, perdoados, lavados... Para nós vivemos agora a eternidade com o Senhor. Então, da mesma forma como a gente leu aqui, assim como o Senhor fez, nós também precisamos fazer. Amém. E diz lá, então, no 6, de holocaustos e oferta pelo pecado não te agradaste. E diz no versículo 7, na NVI: Então eu disse: Aqui estou, no livro, escrito, no livro está escrito a meu respeito: Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. meu sacrifício? Senhor, qual é a tua vontade? para a minha vida, o que o Senhor quer que eu faça, quais são os teus planos, os teus propósitos, qual é a sua visão, e Ele então vai colocando dentro de nós aquilo que Ele quer e a gente vai fazendo aquilo que Ele coloca, está vendo como não é uma coisa que nós falamos e pedimos para Deus, é Deus que fala e pede para nós, esse é o sacrifício vivo que Deus espera de mim e de você, esse é o sacrifício que Deus aceita e que Deus responde, Mateus 5, 23 diz, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Mais uma vez, mostrando que a oferta somos nós, não é aquilo que a gente faz para Deus. João, se eu não me engano eu parei ali, vamos dar uma continuidade aqui rapidinho. João capítulo 5, versículo 31 diz: Se eu testifico a respeito de mim mesmo, aí eu já falei também, né? A, 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 a meu testemunho, o meu testemunho não é verdadeiro. Outra que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Versículo 36, mas eu tenho maior testemunho do que João. Ele está comparando, né? porque as obras que o Pai me confiou para que eu a realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Então, as nossas ações, o nosso comportamento é que vai testemunhar de que Deus está conosco, de que Deus nos ouve, de que nós somos o verdadeiro sacrifício. Estão pegando? Está dando para construir a visão? No versículo 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tem desouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então, a gente vê a sua forma, a sua, a sua voz, através das nossas vidas. Nós temos que ser esse testemunho vivo. É maravilhoso. Lucas 24, 32, ele diz assim, e disse um ao outro, né? os, os, os discípulos que estão no caminho de Emaús. se desvi desviaram de Jerusalém e eles estão indo ao caminho de Emaús, se desviando do caminho mas Jesus chega perto deles, né? e vamos ler então aqui, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? Então Jesus estava falando, e o que estava que acontecendo? Estava pegando fogo o coração deles, porque Jesus era o sacrifício vivo, então aquilo que Jesus falavra, falava, as palavras que saíam dos lábios do sacrifício, queima o coração, o sacrifício, quando ele é, ele é recebido por Deus, o que ele fala, o que ele faz, queima no coração das pessoas, desce fogo do céu. O fogo desce e transforma a vida daquele que está ouvindo. Aí tem resultados. Amém? Amém? No 33, ele vai dizer, e na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com ele. Tá vendo? Está vendo? o fogo desce, você é o sacrifício, o que você fala, o fogo desce, e as pessoas, então, são convertidas. As, as pessoas voltam para o caminho, voltam para o Senhor, porque estão vendo graça, amor, compaixão, misericórdia, onde estão sendo pregados, está sendo pregado, graça, misericórdia, compaixão, amor, mas cadê isso? Está dentro de nós, nós precisamos revelar. Então, primeira rede nos 1830, para a gente fechar, então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias, então, restaurou o altar do Senhor que estava em as ruínas. Ó, Nosso coração estava em ruínas, vivendo no mundo. Precisamos permitir Deus restaurar esse coração. Então, por isso, primeiro nós somos tratados. Então, o Senhor vem em nós, para nós, e depois através de nós. Então, Ele vem em mim, para mim, e através de mim. Em você, para você para transformar a sua vida e, através de você, em terceiro lugar. E, no versículo 31, ele diz, então, tomou doze pedras, segundo o número da tribo dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E, com aquelas pedras, edificou o altar. Que pedras? As revelações, a palavra, a verdade, vai edificando as nossas vidas, e, assim, é edificado o nosso coração, o nosso altar. E, em nome do Senhor, depois fez um rego, e ao redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de, de sementes. Versículo 33. Então armou-o de lenha, dividiu o novilho em pedaços, polo sobre a lenha. E disse, enchei de água quatro cântaros de derramais sobre os holocaustos e sobre a lenha. Disse ainda, fazei o segunda vez, e o, e o fizeram. Disse mais, fazei o terceira vez, e o fizeram terceira vez, jogando água lá em cima da, do, do, do altar que foi edificado. Ele jogou água. Oferta, três vezes, aleluia, tem simbolismo, mas vamos passar, senão não... de maneira que a água corria ao rego do altar, e ele encheu também de água o rego. Versículo 33, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elise e disse, ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra, olha aí, fiz todas essas coisas, estamos fazendo todas as coisas, segundo a palavra de Deus, segundo a orientação dele, se estamos fazendo, segura, peão, porque o fogo vai descer, vai consumir o teu altar, a tua vida e aqueles que estão à tua volta, para purificar e transformar as ações e o comportamento, para haver justa oferta ao Senhor, de louvor, adoração e transformação, então responde-me, Senhor, no versículo 37, Responde para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus que te fizeste retroceder o coração deles. 38, e então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu o rego que estava, que estava, a água que estava também ali no rego. 29, 39, e que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quem é capaz de transformar as nossas ações, o nosso comportamento, daquilo que nós éramos, para quem hoje nós nos tornamos? Ser a imagem e semelhança de Deus, ser filho do Senhor. Quem é que poderia transformar os nossos comportamentos de morte, de maldição, para um comportamento agora santo e perfeito e agradável ao Senhor, se não a palavra de Deus, o Espírito Santo, a presença do Senhor nas nossas vidas. Quem é que pode fazer essa obra se não o Espírito Santo? Nenhum de nós conseguimos fazer, mas poderemos ser transformados se nos aproximarmos da presença de Deus e deixarmos Deus trabalhar nas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus, vamos ficar de pé aleluia, quem poderia fazer dar tempo de pregar tudo isso <risos> aleluia, senão o Senhor glória a Deus deu para pegar a visão deu para pegar o Espírito deu para ver quem é a oferta ao Senhor não queira fazer do outro a oferta para Deus receber, Senhor recebe a minha esposa como oferta, transforma a vida dela, não, se permita ser transformada a sua se Deus está te mostrando isso é porque Ele quer transformar você para servir de testemunho... para aquele que está à sua volta... porque se o outro não está ouvindo... ele vai ouvir através de suas ações... do seu comportamento que mudou... foi transformado... olha quem era o Leandro ontem... An, on, antes e olha quem é o Leandro hoje... eu estou cansado disso também... eu também vivia como ele... e eu agora quero viver como ele está agora... o mundo está em ruínas... a velha criatura está em ruínas... a visão do homem que tinha está em ruínas... e como é que quer continuar trazendo isso para o Senhor, para o reino de Deus, não tem comunhão, a velha criatura, a forma do mundo de viver, de pensar, ou como nós vivíamos e pensávamos antes, com o reino de Deus, Deus não vai aceitar isso, Deus não aceita, não tem como caber, Ele tirou isso, Ele expulsou tudo isso do reino de Deus, que foi o diabo e a sua visão, Foi tudo com dele, desceu tudo, o diabo e todos os anjos que fizeram seguir Ele, não é que Deus não quer, não tem como, a luz não tem como viver com as trevas, as trevas não tem como viver com a luz, então esquece, você está dando murro em ponta de faca, você está ferindo a si mesmo, tentando dizer para Deus o que você quer de Deus, que Deus faça, em vez de receber aquilo que Deus quer fazer em você, se renda ao Senhor, deixa Deus descer fogo no teu corpo, meu irmão, deixa queimar, deixa queimar, é difícil? É, eu sei, queimou a minha carne também, e continua queimando, mas só que agora eu estou mais resistente, às coisas de... Mais sensível, vamos botar ao contrário. Mais latente, mais patente as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Aprendi que eu estou confrontando é contra Deus, não estou confrontando contra a situação que está à minha volta. E eu decidi então me render, Senhor. Não quero lutar contra ti. Não quero lutar contra a tua palavra, não quero lutar contra a tua verdade, não quero lutar contra o teu reino. Me mostra a verdade. Me traz para o teu lado. Trabalha na minha vida. Eu sou esse sacrifício de, nas tuas mãos. Para que o Senhor possa operar, transformar, lapidar. Tu és o olheiro e eu sou o barro. João falou: convém que eu diminua e que o Senhor cresça. Então eu preciso abafar o meu eu. Todos os eus que estão dentro de nós. Preciso ser quebrado. Todos eles. E Deus tem capacidade e poder para isso. Deus tem. Mas eu não sei, permita a Deus te falar. Abre o teu coração para Deus falar, e Ele vai falar. Um coração humilde e contrito, Deus jamais te desprezará, jamais, jamais. Pelo contrário, Ele vem e se revela. Ele se mostra. Ele vai estar todo dia ali. Ele é o, é o, é o, é o, é o mais ansioso, vamos botar assim, né? para esse momento para se revelar para você, para possa porque é só desse jeito que a gente vai ser transformado eu falando com o pastor Alexandre a gente estava lá em cima, lembrando que Jesus quando perguntou para os discípulos quem estão dizendo que eu sou e vocês quem dizem que eu sou e, e, e Pedro falou tu és o, o, o Cristo o Filho de Deus, o Messias e Jesus falou para ele bem-aventurado tu és, porque não foi carne e sangue que te revelou, então quando nós enxergamos Jesus, nós estamos enxergando quem nós somos e tudo aquilo que Jesus fez, nós vamos fazer também. Porque hoje nós estamos na mesma, somos, temos a mesma natureza de, do Senhor. A mesma. Sem tirar e nem pôr. A mesma força, a mesma capacidade, a mesma condição. O mesmo Espírito, a mesma verdade. Para nos conduzir em amor e graça para aqueles que estão à nossa volta. Então se ofereça para Deus como sacrifício ao Senhor. Se entregue ao Senhor. E você vai ver que você vai ser transformado. Sua vida vai passar a ter sabor. Sua vida vai passar a ter cor. Sua vida vai passar a ter cheiro. Sua vida vai passar a fazer... Ser...